0: Witam się z Państwem w kolejnym podcaście realizowanym przez Centrum Historii Zajezdnia na temat powodzi tysiąclecia. Spotykamy się ze świadkami ówczesnych wydarzeń. To już 25 lat temu. Wydarzenia te jednak nadal żyją w pamięci mieszkańców naszego regionu. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana Wojciecha Adamskiego, byłego wiceprezydenta Wrocławia, a obecnie szefa Centrum Zarządzania Kryzysowego w 1997 roku dowodził sztabem powodziowym oraz brał czynny udział w obronie miasta. To zacznijmy od tego. Mamy rok 97. dokładnie lipiec, do Wrocławia dociera fala powodziowa. W tym czasie jest pan komendantem wojewódzkim straży pożarnej. Tak to było. Jak ta sytuacja wyglądała? Trzeba powiedzieć
1: tak, że rzeczywiście wspomnienia są nadal żywe, no bo jednak to było zdarzenie tysiąclecia. No, no niesamowite. Oczywiście wtedy nikt sobie nie zdawał sprawy, że w takim czymś uczestniczy i nikt nie wiedział, jakie to będzie miało rozmiary. Natomiast przebieg był taki trochę mm, narastający i on jakby wyprzedzał naszą świadomość, to znaczy nikt nie przewidział, że to jest tego typu rozmiarowo nieszczęście, dlatego że to nie są obecne czasy, kiedy mamy punkty pomiarowe, kiedy mamy bardzo ważną rzecz, że wiemy, potrafimy zmierzyć przepływ, mamy bieżący monitoring. Wtedy, proszę państwa, tego nie było. Pamiętajmy, jest 97 rok i powódź dotknęła nie tylko Wrocław, ale całą aglomerację wrocławską. Zaczęło się, proszę państwa, od wezbrania na terenie Opolszczyzny i później wiadomo, że woda dotarła z gminy Lubsza, to jest jeszcze Opolszczyzna w województwie opolskim i wody powodziowe dotarły do Oławy. Oława, trzeba powiedzieć to otwarcie, dość skutecznie obroniła się przed tą katastrofą, natomiast miejscowość Śniechnice w gminie Święta Katarzyna Została całkowicie zaskoczona i już trzeba pamiętać, wtedy pierwsze ewakuacje helikopterami i to już był wielki szok i dla mieszkańców i dla dowódców akcji ratowniczych. Trzeba było używać helikopterów, zdejmowaliśmy ludzi z dachów, to trzeba o tym pamiętać. W okolicach Siechnicy doszło w nocy z 12 na 13 lipca do przerwania obwałowań i wtedy woda przelała się przez te obwałowania i stąd wody powodziowe Odry, doliną rzeki Oławy, bo to trzeba pamiętać, że to taki był kierunek, czyli wody z Odry, doliną rzeki Oławy dotarły do Wrocławia i proszę państwa, dotarły od strony ulicy Trauguta, bo dzisiaj wszystkim się wydaje, że wały popękały i woda wlała się do Wrocławia, nie proszę państwa. Doliną Odry wody dotarły na ulicę Trauguta, zatapiając po drodze m.in. Siechnicę, Świętą Katarzynę, Radwanice, stację zaopatrzenia Wrocławia w wodę na Mokrym Dworze, a następnie wody powodziowe przepłynęły głównymi ulicami Wrocławia, Krakowską, Trauguta i Kościuszki do Placu Społecznego Piłsudskiego, do Placu Legionów. I potem przez wyspę Słodową, Piaskową, podobnie w kierunku Odry. I zaległy na szczepinie, dlatego że no już tam nie było możliwości powrotu do koryta ograniczonego wałem, tylko woda była z drugiej strony. To był taki przebieg. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że doszło troszkę do kuriozalnej sytuacji, tak? bo woda została zatrzymana na szczepinie, ale po drugiej stronie wału. Czyli tak naprawdę należało wał rozkopać, żeby wodę wpuścić z powrotem do Odry, tak? Więc tak to wyglądało. Drugim nurtem wód powodziowych było przelanie się wód przez śluzę Bartoszowice. Proszę państwa, śluza Bartoszowice została zaprojektowana na 50 m3 wody na sekundę. Płynęło mniej więcej między 200 a 300. I pamiętacie państwo, pewnie ci starsi pamiętają, że była propozycja przerwania wału w Łanach. Dlaczego? Dlatego, żeby nie rozwalić Bartoszowic no niestety decyzja nie została wykonana, albo no, nie do końca, że tak powiem. I na urządzenie, które ma przepustowość 50 m3 na sekundę trafiło 200 do 300 m3 na sekundę. Budowla została zniszczona, no i z tego powodu zostały zalane Przemysłowe Kowale, ulica Toruńska, Kromera, a także osiedla Domów Jednorodzinnych. I aby za Rzeczną ponownie przebić się poprzez obwałowanie to woda zrobiła, i powróciła poprzez kanał żeglugowy z powrotem do Odry, czyli znowu zatoczyła koło przez miasto i przez kanał żeglugowy z powrotem trafiła do swojego koryta, czyli do Odry. I teraz tak duże wody w Dolinie Widawy spowodowały również podtopienie gminy Długołęka, a w efekcie, i znowu tu proszę Państwa ciekawostka hydrologiczna, ja może zbyt głęboko w szczegóły wchodzę, ale w efekcie tak zwanej cofki, pole zostało zatopione nie bezpośrednio wodami powodziowymi, ale cowką z długołęki, Czyli zobaczcie, ile tu kierunków przepływu i teraz w takich okolicznościach skoordynować, czy układanie worków, czy ewakuację ludzi było bardzo, bardzo trudno. Natomiast trzecim bardzo istotnym elementem powodzi we Wrocławiu, i to pamiętam jak dzisiaj, było rozerwanie wału między ZOO a jazem Szczytniki. To z kolei doprowadziło do przerwania wałów w trzech miejscach i zalania osiedla Zacisze i Zalesie. A więc zobaczcie, jak to wszystko idzie. Przepełnione zostało koryto Odry od elektrowni do Rędzina, w okolicy portu Popowice, a z kolei to doprowadziło do zalania przyległych ulic i całego Starego Kozanowa. Czyli znowu nie od strony Odry, tylko poprzez ulicę, poprzez przerwanie wałów w zupełnie innym miejscu. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem były tak zwane cofki wody na dopływach Odry. To znaczy Odra miała dużo wyższy poziom niż dopływy. Odra zamiast przyjmować wodę z tych rzek, po prostu wpychała tą wodę do tych swoich dopływów. I zalanie osiedla Kozanów nastąpiło z powodu zabezpieczenia oczywiście osiedla wałem od strony Ślęży, ale to są wody z Odry, które przez cofkę poprzez Ślężnę wpłynęły na Kozanów. A więc, proszę Państwa, to jest bardzo skomplikowany układ hydrologiczny. Następnie zostały z tego też powodu podtopione maślice. Zalanie oczyszczalni ścieków na Janówku spowodowała z kolei cowka poprzez Bystrzycę. Czyli znowu wody Odry poprzez Bystrzycę zalały oczyszczalnie ścieków na Janówku. No i oczywiście stały się one też przyczyną podtopień na obszarach gmin całej aglomeracji, bo trzeba pamiętać, że to nie tylko Wrocław ucierpiał. Wtedy myśmy to nazwali pierwszą falą, ona się właśnie tak skończyła, no i mamy zalane 31% Wrocławia, w domach mamy ludzi i trzeba tym ludziom dowieść wszystko, leki przeciwcukrzycowe, leki na bardzo trudne choroby. Jak jesteśmy
0: przy ludziach, to z tego co czytałem, było wiele osób, które postanowiły, że jednak nie będą opuszczać swoich domów, swoich mieszkań, nie będą się ewakuować. Rozumiem, były bardzo przywiązane do tych swoich nie, miejsc. Nie, myślę, że to, że
1: to nie ten powód.
0: Chciały bronić?
1: Nie, nie, nie. To, to, to tu były kilka przyczyn, ale podstawowa przyczyna była taka, że to nie szła fala uderzeniowa, bo wszyscy sobie wyobrażają powódź, Czasami tak jest. Idzie fala, patrzymy, 400 metrów przed nami, czy kilometr przed nami, fala, 4 metry, wali. biorę, fali, nogi, zapas, biorę nogi, zapas i uciekam. Nie, tutaj poprzez kanalizację, poprzez kratki ściekowe pomalutku woda się podnosiła, najpierw do poziomu piwnic, później do poziomu pierwszego piętra, tak jak na Kozanowie mhm. i tak dalej, i tak dalej. I wtedy tych ludzi już z zalanych mieszkań, to myśmy łodziami ewakuowali. Gdybyśmy potrafili przewidzieć poziom zalania, to byśmy dali komunikat. Ewakuujcie się do pierwszego, drugiego, trzeciego piętra. Tu na szczęście pomoc sąsiedzka okazała się bardzo skuteczna. Oczywiście straty były duże, ale nikomu nic się nie stało, dlatego że ludzie po prostu poszli klatką schodową do sąsiadów wyżej i, i, ten, moment, i ten moment przeczekali. Później trzeba było im oczywiście pomóc. Straż Pożarna miała mocno rozwinięte, tak zwane ratownictwo wodne. Mieliśmy sporo łodzi. W opinii, i tu przepraszam, bo mówię o formacji, którą wtedy dowodziłem i za którą odpowiadałem, ale w powszechnej opinii, ja moim kolegom jestem bardzo za to wdzięczny, była to jedyna służba, która od początku do końca zachowała... Prężność, system dowodzenia, możliwość niesienia całodobowej pomocy, i w zasadzie były takie momenty, że tylko Straż Pożarna, wojsko, oczywiście, tu z pełnym szacunkiem, bo nam bardzo pomagali, ale tą siłą dowodzącą, do której zwracali się ludzie, do której dzwonili, czy w sprawie leków, czy w sprawie wyżywienia, czy w dowolnej sprawie wszystko to na siebie wzięli strażacy i tu też trzeba powiedzieć, że ta pomoc napłynęła do nas z całej Polski. To nie tak, że to wrocławcy i dolnoślący strażacy zrobili. System dowodzenia w straży pożarnej jest mocno scentralizowany i on polega na tym, że żadne województwo na wypadek katastrofy nie ma wystarczającej ilości sił i środków. Po to są tak zwane siły pomocy wzajemnej, że z innych województw, które nie są objęte, robi się wtedy mobilizację, przechodzi się ze służby 24 na 48 na służbę ciągłą i mamy trzy razy więcej strażaków w służbie niż normalnie. Oczywiście potem trzeba za to zapłacić, to jest oczywiste. W związku z tym mieliśmy kilka tysięcy... Ta kryzysowa tak, sytuacja, tak, nie, nie o Wtedy myślę, nie myślimy o
0: pieniądzach. Tak
1: jest. I więc y, ta ilość kilku tysięcy strażaków, którą komendant główny ówczesnej straży pożarnej skierował do Wrocławia, ona działała pod moim kierownictwem, mogła być skierowana do każdej tak zwanej komendy straży pożarnych. Tu dla Wrocławia to była komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej, a więc każdy dostał pomoc. I wtedy, nazwijmy to akcja, już typowo pomocowa ludziom, polegająca na tym, żeby im ten trudny okres spowodowany tym wszystkim, o czym powiedziałem, tymi przepływami, żeby im umożliwić życie. Ja jeszcze tak, tylko w celach informacyjnych powiem, że tak, jeżeli chodzi o Wrocław, to terenów zalanych to było 31%, czyli 1 trzecia Wrocławia była pod wodą, a straty, jakie Wrocław poniósł, to było 99% budżetu. Budżet wtedy wynosił około 800 milionów złotych, straty wyniosły 709 milionów złotych.
0: Nadal sobie. Tak,
1: w samym Wrocławiu. Dla przykładu tylko gmina Święta Katarzyna, straty 113%, czyli cały budżet a zaranych terenów w gminie Święta Katarzyna 56%, czyli ponad połowa gminy. Reszta tak w granicach od 12, 15 do 30%, ale to też wyobraźmy sobie, że to są naprawdę olbrzymie straty. Jednym I...
0: słowem powódź tysiąclecia.
1: No, potem tak ją ochrzczono, potem tak ją, tak ją ochrzczono. Tu trzeba wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Oczywiście wszyscy pamiętamy wzmożenie mieszkańców Wrocławia, setki tysięcy worków ułożonych w różnych miejscach i rzeczywiście ten ruch miał dwa aspekty, jak się później okazało. Pierwszy aspekt typowo hydrologiczny, pozwalał chronić mniejsze tereny na osiedlach i to było widać, tak, że mimo, że całe osiedle było zalane, to na przykład jakaś enklawa domu została ogrodzona workami, nie została zalana i tak dalej, i tak dalej, i to trudno przecenić. Ale najistotniejsze było to, że powstała jakby nowa tożsamość wrocławianina. Mhm. Mimo, że to było nieszczęście, to było niesamowicie jednoczące, to do dzisiaj wszyscy podkreślają, i w zasadzie urodził się duch wrocławski, tak? Trzeba to powiedzieć, że wielka no, wdzięczność wrocławianom, ale cecha taka, która się nagle pojawiła, że my potrafimy wyjść, napełnić 100 tysięcy worków piachem, nie pytać się o czas, nie pytać się kto nam kazał, kto nam nie kazał, tylko mówimy i robimy. Tu jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Z tego powodu we Wrocławiu, teraz tym kieruje powstał tak zwany ruch liderów przeciwpowodziowych osiedlowych. W każdej radzie osiedla chodzi o to, żeby na przyszłość, jeżeli pojawi się tego typu zjawisko, to już same służby ratownicze nie zostaną. Tylko na każdym odcinku wału będzie lider osiedlowy, którego mieszkańcy znają. On wie, gdzie jest magazyn piachu, gdzie jest magazyn worków, jak to wszystko przewieźć, gdzie mają wyznaczone miejsca. Kolejna rzecz, to jest efekt tamtej powodzi. My we Wrocławiu mamy kilkanaście gór piachu, które wyglądają jak góry do zabawy dla dzieci. Bawią się tam dzieci. One pięknie porosły trawą, a to są zapasy piachu, żeby nie trzeba było wozić na wypadek powodzi. Do tego milionowe zapasy worków, mamy zidentyfikowane ciężarówki przypisane do każdej góry, które będą ten piach wozić dalej. Czyli wnioski z tamtej powodzi, a w zasadzie z braków które wyszły w czasie akcji ratowniczej, w tej chwili konsumujemy pozytywnie, to znaczy plan ratownictwa powodziowego we Wrocławiu
0: uwzględnił wszystkie niedociągnięcia, które wystąpiły wtedy. Jak już jesteśmy przy tym, to chciałbym się też zapytać, jak wtedy, pana zdaniem, Wrocław był przygotowany na przyjęcie fali powodziowej, bo powiedzieliśmy o tym, że ta... Ta cała fala pomocowa była ogromna i, i Wrocław się, powiedzmy, uporał z tym, ale wtedy był na to przygotowany.
1: Proszę państwa, to trzeba powiedzieć tak. Ta powódź ja na początku o tym powiedziałem, ona przekroczyła wyobraźnię wszystkich decydentów we Wrocławiu. Ja pamiętam taki moment, który był bardzo specyficzny, kiedy woda już była w Opolu, a we Wrocławiu na sztabie powodziowym rozmawialiśmy o tym powodzi, ale jakby do nikogo nie trafiło, jak wielkie jest to zagrożenie. I to nie jest niczyja wina, po prostu... System monitoringu był, jaki był, węzeł był zaprojektowany na powódź w 905 roku i od tego momentu wszyscy uważali, że to jest wystarczające zabezpieczenie. Proszę pamiętać, że Kozanów został wybudowany na tak zwanym polderze zalewowym, czyli decyzją władz mamy równy teren, bo tam były i drogi i kanalizacja, bo to był teren przeznaczony do zalania na wypadek powodzi. Ale żeby był równy, no to władza mówi, wybudujmy tam bloki. Więc co woda zrobiła? Wpłynęła tam, gdzie powinna była wpłynąć, na teren zalewowy. Za czasów prezydenta Dudkiewicza wybudowaliśmy wał kozanowski po to, żeby tak naprawdę funkcja terenu zalewowego, pod którą Kozanów był przeznaczony, zniknęła myśmy zlikwidowali funkcję przypisaną temu terenowi, więc to trochę absurd, ale z powodu tej decyzji, że teren zalewowy przeznaczony na zgromadzenie wód powodziowych został zabudowany, musieliśmy tą funkcję odwrócić. Natomiast z każdego zdarzenia trzeba wyciągać wnioski. Powódź w 2010 roku, która jeśli chodzi o przepływ porównywalna z tą powodzią z 1997 roku, zalała trzy piwnice na Kozanowie. Trzy piwnice, nic więcej. A więc, proszę Państwa, wnioski zostały wyciągnięte, a przepływowo płynął taki sam strumień wody, taki sam strumień wody, jak w 1997 roku. Ja osobiście nigdy bym się nie odważył oceniać, czy wtedy byliśmy przygotowani na leżyczy, czy nie. Moim zdaniem zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby nikt nie zginął, żeby uratować jak największą liczbę majątku, a później, żeby jak najszybciej przystąpić do odbudowy. I tu znowu, tylko chciałbym być bardzo dobrze zrozumiany, odbudowa, która ruszyła z wielkim entuzjazmem, spowodowała, że również w zakresie infrastruktury zostały wyciągnięte wnioski i ta infrastruktura podziemna, która w tej chwili we Wrocławiu funkcjonuje, jest po prostu nowa. Proszę pamiętać, że na przykład całe stare miasto nie ma kanalizacji deszczowej znowu trzeba było tak zrobić, żeby poprzez kanalizację klasyczną woda nie napływała do Wrocławia. Więc wszystkie klapy od strony Odry i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to zostało, zostało zrobione, więc zakres prac, miałem zaszczyt w tym uczestniczyć i przyjemność wykonany był naprawdę ogromny.
0: Rozumiem, że w tym 97 roku dowodzenie sztabowi musiało być na pewno bardzo trudne, nieprzespane noce. Tak to wyglądało? Z
1: domu wyszedłem pod koniec czerwca, wróciłem Wróciłem pod koniec lipca pierwszy raz do domu, mieszkałem na Nowym Dworze, żona dzwoniła czy jej nic nie grozi, ja oczywiście mówiłem, że nic, ale swoje przekonania, że nic jej nie grozi, brałem stąd, że mieszkaliśmy na drugim piętrze i tam rzeczywiście się udało, tam się na Nowym Dworze nic nie stało i także po miesiącu wróciłem pierwszy raz do domu, normalnie nocowaliśmy cały czas w jednostkach straży pożarnej, natomiast Sztabem wojewódzkim dowodził ówczesny wojewoda Janusz Zalewski, obecnie profesor Politechniki i w momencie, kiedy cały Wrocław z 12 na 13 został zalany, znaczy te 31%, sztab miejski przestał działać, no bo stracił siedzibę i wszelkie możliwości techniczne dowodzenia. I wtedy też decyzją wojewody, sztab wojewódzki przejął funkcję sztabu miejskiego, natomiast wtedy chyba najczęściej pan Najniger, obecny wojewoda, pan Obremski reprezentowali ten sztab miejski i robiliśmy wspólne posiedzenia sztabu, a później realizowaliśmy decyzje, jeśli chodziło o dyslokację służb, inspekcji, straży, pomocy itd., itd. Więc ta główna funkcja koordynacyjna, o tak bym to nazwał, odbywała się u wojewody. Natomiast ta główna funkcja operacyjna, czyli już operacyjnego nadzoru nad działaniami, no była rzeczywiście w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ale obejmowała też sobą całe województwo, te wszystkie miejscowości z województwa.
0: Tak myślę i w ogóle w świadomości Polaków też tak jest, że my się umiemy połączyć, my umiemy współpracować w kryzysowej sytuacji, w trudnej sytuacji to już bez względu na barwy polityczne, bez względu na to, co się wyznaje i może właśnie powódź też była takim trudnym momentem, gdzie musieliśmy zrzucić te swoje szaty, te nasze przekonania na niej po prostu się zjednoczyć w stosunku do tej trudnej sytuacji. I też jak rozmawiałem, to wielu wskazuje na to, że ta powódź była takim właśnie elementem tożsamościowym, coś, co tworzy nas, coś, co mówi nam, że jesteśmy wrocławianami, ta powódź właśnie.
1: Oczywiście, że tak, no trzeba pamiętać, że cecha, o której pan wspomniał, ona dotyczy chyba wszystkich społeczeństw w momencie, kiedy jest trudno, kiedy przychodzi zagrożenie. Możemy to odnieść do obecnej sytuacji, tego wzmożenia pomocy uchodźcom z Ukrainy. To odkłada się na bok te wszystkie rzeczy, które są tak naprawdę nieistotne i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Kwestią jest to, żeby ten poryw emocji, serca, chęci pomocy, ratowania wykorzystać w sposób właściwy, to znaczy dostarczyć odpowiednie środki materiałowo-techniczne. Żeby to się nie skończyło na tym, że postoimy na wałach, ale nie mamy worków, nie mamy piachu, nie mamy łopat, nie mamy taczek, nie mamy nic, no to postoimy i pójdziemy z powrotem do domu. To jest bardzo istotne i wtedy tego nie zabrakło. Oczywiście pomijam, że czasami część tej inicjatywy była albo spóźniona, albo za wcześnie, albo nie w tym miejscu, co trzeba, ale to jest zupełnie nieistotne, bo to są resztkowe sprawy. Na szczęście potrafiliśmy wtedy zaopatrzyć i w worki, i w łopaty, i w piach, i w to, co było potrzebne. I tu trzeba pamiętać jeszcze o jednym, że wtedy jak się dzwoniło do przedsiębiorcy, że trzeba przywieźć tam ileś ton piachu, to on się nie pytał, kiedy mu zapłacimy. Więc też to wzmożenie było po tamtej stronie bardzo duże. Na pewno przy ogromie strat materiałowych, przy ogromie strat infrastrukturalnych, ta wartość dodana była w sferze ducha. Tak to po prostu wygląda.
0: Wrocław, tak jak pan powiedział, wyciągnął wnioski z tej powodzi. W kolejnych latach wiele rzeczy dobrych się stało, żeby już taka powódź, żeby takie skutki tej powodzi już się nigdy nie wydarzyły, tak jak w tym 97 roku. I ta sytuacja obecnie jest już dużo lepsze. No,
1: ale to trzeba to od razu powiedzieć. No, gigantyczna inwestycja, ponad 2,5 miliarda złotych, to była modernizacja wrocławskiego węzła wodnego. Kierował nią profesor Zaleski Janusz, wcześniej wojewoda właśnie, który doskonale znał sytuację, która grozi. Wrocławski węzeł wodny, plus do tego zbiornik w Raciborzu, Powodują, że my po prostu wiemy, kiedy płynie fala. Racibusz się napełnia, bo to jest zbiornik suchy, jak Państwo doskonale wiedzą. Przetrzymujemy wodę dzień, dwa, trzy w Racibożu i wypuszczamy ją po malutku, żeby sobie spokojnie przez Wrocław płynęła. Do tego podniesienie wałów tam, gdzie trzeba było, budowa wału Kozanowskiego, wszystkie śluzy, jazy odnowione, ponad 2,5 miliarda złoty z Banku Światowego decyzjami rządu centralnego polskiego, a kierownikiem tego projektu był Janusz Zalewski. Później jeszcze pomagał mu kolejny wojewoda, Witek Krochmal. Pozwalam sobie tak mówić, bo jestem z nimi na ty, więc przepraszam Witku, który też pomagał, właśnie był zastępcą Janusza, jeżeli Ciechujemy chodzi. wszystkich. Tak jest, który pomagał kierować właśnie budową wrocławskiego i modernizacją wrocławskiego węzła wodnego. I proszę Państwa, dzisiaj płyną czasami wody, może nie aż tak duże jak wtedy, ale też bardzo znaczne, szczególnie kiedy mamy skłonność do takich nawałnicowych opadów. Przy zbiorniku Racibu, który już funkcjonuje przy tym węźle, nie widzę problemu, żeby odpowiednią ilość wody przepuszczać przez węzeł wrocławski, ale powtarzam, to były gigantyczne inwestycje. Sfinansował to Bank Światowy na wniosek rządu polskiego
0: a tu na terenie Wrocławia to zostało zrealizowane. Żeby taka sytuacja już nigdy się nie powtórzyła. I chciałbym jeszcze się dowiedzieć, czy ma pan jakieś takie osobiste wspomnienie, coś, co panu najbardziej zapadło w pamięć właśnie z tego 97 roku, coś, co do pana często wraca, czy tak sobie pan pomyśli o powodzi, tak, to jest właśnie ta historia, o której chciałbym opowiedzieć, to mi właśnie przychodzi na myśl, tym chciałbym się podzielić.
1: Sytuacja była bardzo prozaiczna. Bo proszę Państwa, lekarz wojewódzki zadzwonił i mówi, że trzeba rozwieźć leki przeciwcukrzycowe na terenie Kozanowa. My mówimy, dobrze, no chętnie rozwieziemy, mamy tam kilkanaście łodzi, ale prosimy o adresy, nazwiska. Nic takiego nie było. Dziś oczywiście w systemach komputerowych jest wszystko i pewnie byśmy taką listę dostali. I proszę sobie wyobrazić, że na naszą prośbę Zgłosiło się z okolicznych aptek, no bo gdzie mieszkańcy Kozanowa kupują? W okolicznych aptekach. Udało się dotrzeć do administracji tych aptek i dostaliśmy nazwiska, adresy. Potem już po tej pierwszej moi ludzie podpływali pod budynek i pytali się, czy jest ktoś, kto potrzebuje jakichkolwiek jakichkolwiek leków. Czyli takie improwizowane zasięgnięcie informacji powoduje, że można nieść pomocy. Po wielu, wielu latach, jak teraz tworzymy różne systemy informatyczne, to one są nawet efektem tych, nie złe słowo, wtedy nikt o tym nie myślał, faktycznego stanu, jaki wtedy był. Natomiast to, co w drugim punkcie powiem, to pewnie wszyscy powtórzą, naprawdę, jak się przyszło do grupy 100 czy 200 osób, ja pamiętam taką sytuację na Wałach Odry, to czuć było to wzmożenie tego ducha, tą chęć pomocy, no i takie zaangażowanie czego wcześniej raczej się nie wyczuwało, czyli jednak ludzie powiedzieli, jesteśmy razem, nie?
0: I to było chyba największe przeżycie. Taką pozytywną puentą, myślę, możemy tą rozmowę zakończyć, tak jak zostało powiedziane, możemy czuć się spokojnie, na pewno o wiele spokojniej teraz niż w roku 97, ale tak jak mówiliśmy, ten rok 97 na pewno jest takim elementem tożsamościowym dla wielu Przełomowym w, w,
1: w tym zakresie, to na pewno, natomiast też trzeba pamiętać o jednym, że wszystko co robimy, żeby zapewnić bezpieczeństwo wrocławianom, bierze się oczywiście z tego zdarzenia i tak dalej, ale również bierze się z tego, że wreszcie dołączyliśmy do Europy. Proszę Państwa, to, że wybudowaliśmy jedno z najlepszych w Polsce Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie mamy połączone wszystkie służby, inspekcje i straże i koordynujemy te działania ratownicze o czym wrocławianin kompletnie nie musi wiedzieć. To był efekt tego, że byliśmy zobaczyć, jak to funkcjonuje w Londynie, jak to funkcjonuje w Paryżu, jak to funkcjonuje w miastach por porównywalnych. Jeżeli mamy inteligentny system transportu, to proszę sobie wyobrazić dzisiaj funkcjonowanie wszystkich skrzyżowań bez inteligentnego systemu transportu. Kiedy komputer dobiera długość zielonego światła, zlicza samochody, przepuszcza ten kierunek, który jest najliczniejszy, ludzie siedząc za kierownicą nawet sobie z tego nie zdają sprawy. Czyli to włączenie w ten system europejski doświadczeń i tak dalej, spowodowało to przyspieszenie infrastrukturalno-techniczne, które dziś powoduje, że nie wiem czy Państwo wiedzą, Wrocław jako jedno z czterech miast w Polsce został uznany za zielone inteligentne, to ma swój wpływ, jak będziemy składać wnioski unijne, jest dodatkowa punktacja, a takich miast w całej Europie jest 100. W Polsce 4. Jednym z nich jest Wrocław. Więc to jest efekt tych 30 lat pracy nad infrastrukturą i tworzeniem nowoczesnego miasta. Tak na koniec, no, jest pan młodym człowiekiem. Proszę sobie wyobrazić funkcjonowanie miasta bez obwodnicy śródmiejskiej i bez obwodnicy autostradowej. A ja mógłbym książkę napisać o tym, jakie pokonaliśmy przeszkody, żeby obwodnica autostradowa w ogóle mogła powstać.
0: Za tą dzisiejszą rozmowę Serdecznie. Ja również serdecznie, dziękuję, dziękuję. Miałem dziękuję. przyjemność gościć pana Wójciecha Adamskiego w 1997 roku, szefa dowodzącego sztabem powodziowym, a obecnie szefa Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.